svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Och välkomna till ännu ett avsnitt av Spelrum, en podcast av och med Svenska PC Gamer. Eh, och ikväll har vi något nytt och spännande att bjuda på. Eh, det är inte samma gamla vanliga poddsnack, eh, inte, utan ikväll så kan vi nämligen presentera att det här inte bara är det 19 avsnittet av Spelrum, utan även det första avsnittet av en, en slags special sub-podcast-serie som vi kallar för Världens bästa spel. Och som det här antyder så är vårt mål helt enkelt att vi genom den här serien ska försöka lista ut vad världens bästa spel genom alla tider är. Och det borde inte vara så svårt. Man borde ju ha hört om det i alla fall. Men det är i alla fall det vi ska försöka lista ut genom att vi kommer låta en av våra medarbetare nominera ett spel i taget och sen spenderar vi ett helt avsnitt med att diskutera och analysera och förmodligen även argumentera och bråka lite grann om huruvida det här egentligen är världens bästa spel eller inte. Så det är alltså det vi kommer ägna oss åt ikväll. Men innan vi gör det så måste vi presentera vilka vi har med oss i afton. Jag är som vanligt Rickard Olsson och ikväll så delar jag eten med bland annat Mats Nylund. Ja, men tjena. Tjena mors. Tillbaka igen efter andra veckan i rad. Det är det, ja det är det Ser, ja, jag har ingen aning Jag vet inte vad det är för vecka, jag vet inte vad det är för år <laughs> Jag var faktiskt tvungen att dubbelkolla Jag också eh, ja. innan det. det har gått lite tid nu, det här lite, blev lite försenat Det här avsnittet, vilket vi också vill Be om ursäkt för eh, Det råkade bara visa att jag åkte på två Veckors semester mitt i månaden Så att det, det blev som det blev Men ja, nu vet jag kan vi inte det? ha det, det får du lägga av med Oh, det, var lite, det var ju dumt av mig. Jag, jag ska, ja. Nästa gång så ska jag se till att få sådana akuta passbekymmer ska ske eh, på annat, annan tid. Eh, jag ber om ursäkt. Men eh, hur, hur har läget? Hur har månaden varit? Ja, det har varit bra. Jag har typ tillbringat alla lediga stunder med att lära folk att segerflyga. Det var ju skitkul. Mm-hmm, mm-hmm. Du har följt det på din Instagram och... Eh... Det ser, det ser, för en flygrädd som jag så ser det ju, jag är lite ambivalent, men det ser ju fint ut. <laughs> jag tror att de få Instagram-följare jag har måste ju gilla flyg, för det finns inga bilder där där jag inte sitter i ett flygplan, i alla fall det senaste året. <laughs> <laughs> ja, inget fel på det. Vi har också med oss äntligen tillbaka efter nästan ett halvårs frånvaro från podden. Joakim Kilman är med oss. Ja. Hej, hej. Det är jag. Det är helt att vara tillbaka. Jag har haft... Jag har haft så himla mycket viktiga saker att göra. Du vet, inkallad till regeringsmöten och sådana grejer. Nämn två. Nej, jag har inte gjort ett smack. Det har bara sketet sig varenda gång vi ska ha poddat. Så jag har inte kunnat. Jo, det blir så ibland. Det går inte att göra någonting åt. För om någon anledning så väljer folk att prioritera andra saker i livet än att spela in podcast med mig. Så att, jag har aldrig riktigt förstått den. Men ja, det är väl som det och sist men inte minst, framförallt inte ikväll, så har vi också Jerry Fogselius. Yes, the nominator kan man kalla mig ikväll om man vill. Det är du, ikväll är du det för att det är du som kommer att, eller du som har valt spelet som vi kommer att diskutera ikväll. Mm. Men innan vi kommer till det så vill jag ta upp en grej som dök upp på vår Discord. Där vem som helst ska komma in och hälsa på och chatta med oss. Och det var vår... 
kära läsare och lyssnare Manuel Löv som gjorde lite research om dig, Jerry. Jassa. Vi har ju tagit till att kalla dig ibland för Hype Jerry. Mm-hmm. Hur, hur känner du över det smeknamnet? Alltså jag känner, det stämde mer förut. Nu på sistone har ju jag lyckats pricka in snittet ett par gånger. Snittet är alltså Metacritic eller Open Critic betyget som <laughs> alltså allra senast var det kontroll här på 84 och jag satte det innan det dök upp några för jag hade ju samma embargo som alla andra. Och sen bara, äh men fan, 84 känns helt rätt för det här spelet. Och sen, ja, tydligen har jag en helt average åsikt som alla andra kritiker. <laughs> för det fick 84 nu då, tydligen. Eh, så just nu känner jag mig inte så hype längre. Utan eh, nu är jag mera proffsig superkritiker, skulle jag vilja ja. bli kallad från jo, framöver. Jo, det är lite grann det som Manuel har luskat i. Han har nämligen gått igenom eh, de poängen som vi har gett. Oh, uh, aj, det här, låter, det här börjar inte bra <laughs> det här, aj, Vilka får sparken nu Tänker jag ja, Stickprov på tio recensioner var Utav några av oss på redaktionen Framförallt ha, vi som är med i podden ofta Har jag gjort tio recensioner ens? Det kanske jag har det, Minst har du det för att, Vad han har gjort, han har tagit de här Och räknat ut en medelpoäng per recensent mm-hmm. Och i den lilla eh, uträkningen så kommer du längst ner. Du har gett lägst medelpoäng. <laughs> Vet du vad det beror på? Det beror på Strange Brigade och Extinction som fick 22 respektive 33 av mig. Du, du ger dig alla <laughs> skitspelen det är därför han hamnade där. <laughs> Lite så, men det, du har väl också fått en del skitspel? Alltså Jocke? Ja, fy fan. Uh, vi har, ja, ja. Jag kan gå igenom de, de resultaten som man nu kom fram till. Uh, det så kallade då Hypejärru 70% i genomsnitt. Mm. Mm. Sen kommer jag 71%. Uh. Uh, Mats 74%. Uh, sen kommer Jocke 76%. Så att utav Jocke. oss fyra så är Jocke den som så är mest Jocke då, eller? positiv ah, ja. och optimistisk. Ja, det, men det stämmer ju. Fast det, jag vet inte om det stämmer. Men, alltså, jag läser Jocke, men jag tycker det stämmer lite fel med din personlighet. Alltså, jag tycker, bakom ja. det där bittra skalet så finns det en superhyper mm, också. Det kanske gör det. Ja, det är därför du överkompenserar åt andra hållet. Jag snickar till med bra spel bara att skriva om det är det. Sen är det också så att Jocke, Jocke recenserar ju också många fler spel än jag tror både jag och Jarry. Så det kan ju vara att du helt enkelt får ha lite mer flax där. Efter dig kommer Fredrik som också är 76% men lite lite snabbt högre. Och högst av alla, Benny med 83% Oj. i nedlandet. Men det är för att han tar alla japanska rollspel som ja. man ändå älskar redan på förhand. Ja, som man alltid älskar. Japanska rollspel ja. och bilspel. Det är liksom ja, alltid precis. 85. Det är alltid chockerande när det hamnar under 80 för, för Benny. Jag vill säga att jag tycker också att Thomas, vår älskade chefredaktör, hade ju en poäng här att det kanske inte är så att Jarry nödvändigtvis är mer hype än oss andra, men att du helt enkelt känner starkare för saker. Så att om Precis, du... om något suger så suger det verkligen. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Typ. Och sen så var jag lite väl så där att oj, nu måste jag verkligen känna efter här. Jag kanske kände lite för mycket helt enkelt. Men det är väl Och... mer hype, Jerry. Det är väl mer att du är ganska så positiv personlighet bara. Jag menar, alltså, du, du, du låter ju sällan arg eller bitter om man säger så. Du låter glad <laughs> även när du snackar skit om saker. <laughs> ja, eh, som påpekar ju Thomas också att Mats har ju den unika den, den unika äran att ha gett både det ja, bästa jag, och jag, jag är inne på spannet. I PC Gamers historia. 
Det är fan inte illa. Nej, det är det som är det lägsta. Eller vad nej, det är Portal 3, va? Uh, eller po- Portal, Portal 3. 3. <laughs> Portal 3. <laughs> Portal 3. <laughs> det var helt värdelöst. Det var därför ingen köpte det. Portal 3 var så dåligt så vi, vi bestämde oss för att inte prata om det mer. Ja, man vet Men knappt po- att det finns nu längre. Postal 3 var det väl? Ja, det kan det ha varit. Jag vet, jag vet att Hooligans fick nio. Och det, med ja, motiveringen mm-hmm. att om jag hade gett det tio kanske man hade gjort ett till. Mm. <laughs> <laughs> ja, Och så Half-Life 2 fick högsta, va? 98, va? Uh, ja, det står på vår Wikipedia-sida i alla fall. Jag tror det. Uh, jag åker inte kolla det, men det Nej, jag... låter väl rimligt. Men just det här med att, uh, Jarro, att du är mer animerad och, och glad och entusiastisk. Det får vi kanske se lite prov på ikväll. För att som sagt, det är du som har fått äran att nominera det första spelet i den här serien. Och då, ja. vill, då vill jag helt enkelt ställa frågan, vilket är världens bästa spel? Ja, just ikväll så väljer jag att svara GTA 4 på den frågan. Men vi alla vet ju att det egentligen är Farming Sim 19. <laughs> det är din tur ja, det, kan du ta, det kan du ta i ditt avsnitt ja, okay. sen. Det kommer till Men nu det. tänker det jag så här, nu vill jag ha det här Om det går att fixa så vill jag ha den här intromusiken Rullandes från GTA 4 Alltså Soviet Connection Om eh, man får Annars så blir det här himla B nu Men, och kanske lite från eh, Dark Knight också, den musiken skulle vara bra För jag har lite olika grejer att säga här Då, då ger vi dig golvet Och så får du prata, göra ett slags Opening statement här så, ja, Varsågod ja, det, det är lite långrandigt men bear with me Okej okay. Mina tankar om GTA 4. 2008 är för min del ett av de mest minnesvärda åren när det gäller underhållning. Jag var 17 år gammal när jag såg Nolan Brödnas The Dark Knight på bio. Två gånger dessutom. Hit Ledger som Jåken var det bästa jag någonsin hade sett på Vita duken. Men filmen hade så mycket mer än bara hans rollprestation att förundras över. Det som 11 år senare fortfarande hänför mig med The Dark Knight utöver den fantastiska skurken är den enorma skalan och alla minnesvärda actionsekvenser. Bankrånet i början, sjukhuset som sprängs, lastbilen som gör en frontflip i en enda tagning och Jokerns pentrick. Hur fan gjorde de det här? Frågar jag mig själv varje gång jag ser den på nytt. Arbetet bakom kulisserna är lika imponerande som själva filmen. Det finns ett spel som golvade mig och fortsätter att göra det på precis samma sätt och det är GTA 4. Tillsammans med Gears of War var GTA 4 det första spel som visade hur ett riktigt next-gen-spel skulle vara. Alltså för typ två konsolgenerationer sedan. Alla stackars fotgängare flög helt verkligt över motorhuven och rullade vidare på gatan när jag kom körandes illfart. Och mina bilar blev realistiskt ihopknycklade när jag krockade. I vissa uppdrag ställdes jag som spelare inför moraliska val som Nico Bellixen blev tvungen att stå till svars för. Och Liberty City var och är än idag den mest levande och detaljrika eh, versionen av New York som någonsin har gjorts i ett spel. Eh, I och med Rockstars fjärde gangstersaga så började jag precis som efter att ha sett The Dark Knight fundera på frågan hur fan gjorde de det här? Tack vare GTA 4 började jag analysera spel på ett sätt som jag aldrig hade gjort tidigare. Om det inte vore för Nico Bellics historia skulle jag faktiskt inte ens sitta här och prata med er idag. Det var nämligen eh, min amatörrecension av just GTA 4 som gav mig mitt första skrivjobb på GR för fem år sedan. Då gav jag det sju av tio och klagade framförallt på den stela bilkörningen. Men trots det gömma betyget tycker jag ändå att det är ett av världens bästa spel. Jag har i grund och botten GTA 4 att tacka för de senaste fem åren av spelskriverier och det borde ni också göra eftersom ni aldrig skulle haft självaste mig som kollega annars. 
Men framförallt vill jag tacka GTA 4 för att det är ett sjukt bra spel trots att det har 11 år på nacken. Ja, på det är väl slut det. Jag vet inte hur jag ska säga mot det där. <laughs> det, ja, det känns svårt att, ja. svårt att se emot. För det, det kommer från en väldigt, väldigt personlig plats i ditt hjärta. Ja, alltså det, tack vare just GTA 4 så blev det så här. Bara, hur fan gör man ett sånt här ja. spel? Och så börjar jag liksom verkligen se arbetet bakom snarare än att bara bli underhållen av det jag faktiskt sitter och lirar för bara nämna en hand. liten side note den där lastbilsekvensen de flippar en lastbil i, i Dark Knight det är praktiska effekter de flippar en riktig lastbil på mm. en riktig gata det är så jävla coolt exakt, ja. och det är det som är så jävla fascinerande <hör> så... jag kan inte riktigt ja, jag kan inte smälta att uh, The Dark Knight är alltså lika gammal som GTA 4 jag tycker GTA 4 det är faktiskt äldre än en jävla anledning <hör> Ja, men det, det är märkligt det där att det är, liksom, det är två väldigt inflytelserika verk som släpptes ja, ungefär samtidigt. Ja, det var en sån period kanske. Det, var, det kom mycket, vad ska ja. man säga, ny, inte nyskapande, men så här, genre-definierande Guldgrejer. spel. Mm. Mm. Ja, eh, men jag vill säga det också att eh, det, det jag tänker att ett bra ställe att börja på i det här är att säga att eh, när GTA 4 släpptes 2008 så hade du ju absolut majoriteten av kritikerkåren med dig. Det är nämligen fortfarande ett av de högst betygsatta spelen på Metacritic, där det allt jämt ligger på 98 av 100 det är okay, alltså. i medelbetyg. Det är, ja, det är ingenting okay. man... Det, det är, det är ja. nog Rockstar helt okej okay med. Och det var ju också... Jag skulle säga att det är lite grann av en... Det är en del av en övergångsperiod för den här serien. Som innan det här så hade det ju, fått, eh, ju släppts Grand Theft Auto 3 och eh, Vice City och San Andreas. Som alla var mycket mer, eh, jag ska säga, de var lite mer... Eh, plojiga. Ja, plojiga, arkadaktiga. De hade fortfarande en poängmätare mm. till exempel. Mm. Och Grand Theft Auto 4 var ju det första steget in i en mer narrativt fokuserad eh, spelmekanik och eh, kliver ifrån det här lite mer pajiga med eh, kill frenzies och kör över Hare Krishna och sånt där. Mm. Ja men precis. Och sen så, alltså jag ser likheten med Red Dead och Red Dead 2 också att det här är som grunden för de spelen att eh, satsa mer på realism och sådär. Ja, hade GTA inte GTA 4 slagit hade vi inte fått Red Dead. Nej, precis. Ja, det där är också så. ett väldigt att de verkligen, för att Grand Theft Auto ser fram tills det här, ända fram till San Andreas hade ju verkligen en arkadkänsla. Ja, man kunde liksom ja. eh, ha motorsåg, kommer jag ihåg till och med, i både Vice City och San Andreas, så det skulle inte riktigt passa till GTA 4, tror jag. Ja, det är helt liksom sandlådor för nöjeskull och sen all, allting är liksom för att det ska vara stort och Eh, gräsligt och färggrant och det ska liksom bara vara roligt och underhållning eh, men det här är liksom första steget mot den realismen som nu genomsyrar nästan alla Rockstar-spel och framförallt Red Dead Redemption 2 mm. oh. för det, det är det som blir lite ökänt eh, just kring eh, Grand Theft Auto 4 som jag påminns av nu när jag eh, hoppade tillbaka in i spelet det är de här jävla vägtullarna och de här yes. sms som folk skickar till en hela tiden och man ska liksom... Oh, kan vi inte åka och spela bowling? Kom igen, Nico! Oh, <laughs> kan, vi inte gå och kolla på, kan vi inte gå och kolla på stand-up med Ricky oh. Gervais? 
Men det har jag för mig varit rätt, alltså välgjort redan på den tiden. Ja, men det var det. Det var ju det var väl Ricky Gervais som, som det var det. Det var det. Ja. Mm. ja. Det var ju också en grej att de hade väldigt mycket licenserade, eh, dels mycket licenserad musik, men också många kändisar som gjorde cameos och eh, röstskådisar och, på ett sätt som de inte hade haft i den tidigare spelen. Riktigt. Jo, det hade de väl ganska så... Alltså, jo, San alltså i San Andreas hade de ju Samuel Jackson som den här korrupta polisen. Ja, typ. radioprataren ja. var typ Axel Rose och sådär och de hade jag skulle typ, säga, men... släppte väl tre skivor de hade mer licensierad musik i San Andreas än i GTA 4 Ja, men San Andreas mycket. var mer fröet till GTA 4 för där, där var det fortfarande eh, som Rickard sa det gamla pajiga men man såg en antydan mm. till någon slags berättelse och vad ska man säga, någon tanke bakom Jag har en liten teori kring det, jag vet inte om det, det kanske inte är något vi måste diskutera jättemycket men jag försökte fundera lite grann på det här med vad som, vad som inspirerade dem att göra den här liksom, svängen in mot något mer, jag ska säga, något mer realistiskt. Och jag kan tänka mig att det kan ha gör något, någonting att göra med att det här är första spelet i serien sedan San Andreas som blev ökänt tack vare den så kallade Hot Coffee-incidenten. Ja. Mm. Och vet ni inte vad det är så kommer jag inte dra igenom hela den historien Det kan ni kolla på Wikipedia Men det blev ju, och det här var ju då, då blev ju liksom Grand Theft Auto ökänt i den stora massmedian Som en mördarsimulator Och liksom myten om att man får poäng av att döda folk Och döda prostituerade och så Spelen hade ju redan då tagit ett kliv bort ifrån att vara så krast. Men det var ju liksom så det, det blev i, i liksom in den stora populärkulturen. Och jag undrar om det inte var lite grann det att de ville kliva bort ifrån den, eh, det ryktet. Mm. Att de gjorde någonting som kändes mer vuxet och <hör> moget. Ja, men jag tror att Hauser har väl haft eh, den ambitionen hela tiden och, och göra någonting lite vuxnare, lite mer moget. Liksom. Sen att de inte alltid gör det. Det, det är en annan sak. Men de har ambitionen. <hör> Mm, sen kanske de kollade på typ så här Saints Row också och kände att nej men så där vill inte vi göra utan vi gör någonting alltså, på andra sidan av spektrumet ja. istället. Ja för Saints Row var ju, var ju en väldigt rätt fram GTA-klon fram tills typ fyran, trean. tredje delen ja. eller någonting. Jag tror det var trean då de verkligen ja. blev. Ja. Det var då de började fatta vad det var de gjorde. Liksom. Det var då man blev president. Mm. Men jag menar som, som spel om, om man säger som spel så tycker jag att GTA 4, jag säger, jag jag tyckte om GTA 4, jag spelar skit mycket, jag hade skitkul. Men som spel betraktat så måste jag nog säga att det är kanske, som jag skrev i någon chatt här nyligen, det är ett av världens mest hyfsade spel. Det är helt okej, okay, ja, men de har alltså liksom inte är... ansträngt sig för att göra det till ett bra spel. De har lagt väldigt mycket krut på historien och på liksom, ja, moral och etik och allt sånt där. Spelet i sig är lite, eh, det är okej. Okay. Mm-hmm. Jag tror att jag blev så mindblown av just allt det tekniska så jag blev helt salig över det och framförallt storyn var ju också skitbra men jag har inte haft lika kul med det som med andra GTAs mm. till exempel. Femman är mycket roligare på det sättet men fyran är, hade större impact på mig. Vad tycker du, hur tycker du att storyn har hållit sig? Um, jag har kört om det två gånger men det var flera år sedan och sen nu när jag har kört det igen så har jag bara hunnit köra några uppdrag liksom. men uh, jag tycker framförallt de här när man får välja på man ska alltså det är det mest minnesvärda när man får välja på att döda antingen Dwayne eller Playboy X och vad man än väljer där så känns det fel sen i slutändan <laughs> ja. eller det blir inte bra liksom um, 
Nej, just de grejerna var också så här revolutionära. För jag har aldrig varit med om något sånt i spel tidigare. Att man fick liksom göra sina egna val. Eh, men då hade inte jag heller kört så mycket rollspel. Så. Mm. Det var någonting nytt. Så alltså, det var ett, ett av de första spel som på allvar lät spelaren vara en bad guy. Alltså på ett realistiskt sätt. Ja, alltså Nico tycker jag är deras bästa karaktär. Eh, genom alla tider. Ja, jag tror att en, en viss cowboy har ett annat att säga där, men... Ja, ja, kanske att Arthur Morgan har toppat honom nu då, men, men vi kan fan... inte prata om Nej, visst, vi kan inte ja, det var inget, glöm att du sa det Stryk det, det från existerar, podden Det existerar inte i eh, ja. I den här poddens universum så existerar inte det eh, Men eh, vi, vi kan ju prata lite grann om Nico Det känns som ett bra ställe att eh, fastna i men Alltså man får ju direkt sympati för honom Så han kommer dit med amerikanska drömmen som sikte Och sen så träffar han Roman som bor i en jävla skithåla ja. liksom. Han kommer till USA på, ett, på en båt och förväntar sig guld och gröna skogar. Så, som sagt så blir han ju ändå fast i det här gangsterträsket. Mm. Jag, jag skulle säga att mitt problem med den här storyn är lite grann det som jag hintade om när jag kallade det här för ett, ett spel i en slags övergångsperiod. Och det är att storyn och all gameplay som inte har med huvudhandlingen att göra känns som att de hör hemma i två helt olika spel. Ja, jag skulle säga det. Jag skulle göra det poängen också. Det är, alltså, allt det som Nico säger sig hata i cutscene så gör man ju sen två minuter senare mm. på gatan. Så att det, mm-hmm. <laughs> det blir ja. lite disconnect där. Det är inte samma i alla Rockstar-spel från fyrarna framåt. Det är samma sak med oavsett femman och Red Dead Redemption också. Han Ja. sitter och börlar om att han har dödat djur men han har ju sprungit runt och bara slaktat folk i en, liksom en timme och sen sitter han och dödar en varg, jag visste inte varför <laughs> Jo, nej, du, 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 har liksom... rätt, du har rätt i sig men det här var nog det första spelet i det var så väldigt tydligt för att det var, de hade så stark narrativ om liksom icke-våld och så här och så gör man raka motsatsen så det blev väldigt tydligt Men jag kände ändå att GTA 4 körde jag lite mera alltså hemmat än vad jag körde GTA San Andreas för där var man ju helt galen medan mm. i fyran så, alltså, så fort man fick snuten efter sig så alltså, det dröjde inte länge innan man blev ihjälskjuten så jag körde nog lite mer försiktigt precis som Red Dead senare också Det är en del av spelet jag tror det är en del av poängen det är en del av cynismen så jag, 2008, det går att jämföra med typ 78 det som, då, var, då, då gjordes det inte spel på det sättet men det gjordes Hollywoodfilmer och alla var helt deprimerade efter alla de här Nixon-åren och Vietnam. Och det var det så här grådasigt och jävligt och mörkt och bittert och cyniskt. Och liksom alla liksom är skit, det går inte att göra någonting rätt. Och det är lite samma sak man kollade på GTA 4 efter Bush-åren och Irak. Alla var väldigt ja. desillusionerade. Det ser man också vad man tittar på på tvn i GTA 4. Det är väldigt, väldigt mycket ett barn av sin tid. Det är liksom en sammanfattning av 00-talet upp. Ja, och sen själva grejen att man inte kan åka till vad heter Algonquin, alltså Manhattan i Liberty City, det beror ju på att det, broarna är avstängda på grund av terroristhot eller vad det är. Ja, en massa eh, sånt. Ja. Och det är också ja. mycket kritik mot just Bush på tv när han animerade Kan vi, kan vi säga Fredriks favorit, favorituttryck här nu att det är en kommentar på samtiden helt enkelt. <laughs> alltså jag skulle säga att det är lite av en spel, spelmotsvarighet till generationsroman. Om man, får, om man får vara lite högtravande. <laughs> Där ska man citera dig när du står som du vet, Steve Jobs-biografin. Ja. Mats Nylund. Mm. Så här, vad fan var du sa näs? Generations- spel, spel motsvarighet någonting. till en generationsroman. Liksom. Där har vi din ja. biografi. Ja. 
Kanske. Och som en generationsroman så kanske den inte har åldrats jättebra. Nej, Nej precis. Alltså, jag tycker ändå att eh, det är kul att köra på folk fortfarande. I <laughs> ja, ja, jo, men det är det ju alla spel egentligen. Eh. Ja, men alltså, jag tycker att det känns bättre än i femman om det nu kan kännas bättre att köra på folk. Men alltså, just alltså i... tänk bara inte det här citeras ur kontext nu. <laughs> Nej, jag tänker i just i spel så var det så himla liksom bara, hur fan kan de ha gjort sån här fysik liksom 2008 och sen kommer GTA 5 fem år senare och känns sämre, tyckte jag. Mm. Även om bilkörningen var mycket tajtare i femman så just det här med typ så här, hur man körde på lyxstolp och allting bara föll som det skulle, typ. Ja, jag kommer ihåg i, i framförallt i Grand Theft Auto 3 om man ska jämföra dem så då var det ju verkligen liksom Lego-fysik. Man körde på lyckstolpar och så flög de liksom 80 meter upp mm. i luften. Och, men det var ju som sagt, det var lite mer fokus då på att det skulle vara lek, liksom en lekplats nästan. Och jag tror att det, det är där jag, jag känner att jag lit, de inte riktigt hade hittat den här balansen mellan väldigt linjärt huvud, väldigt linjära huvuduppdrag och den här helt fria anarkistiska sandlådan som man har lekat med mellan uppdragen. Mm. För när man väl liksom satsar på huvudhandlingen då har man ju liksom ingen frihet alls i princip och då måste man spela dem precis som Rockstar har bestämt. Ja, för att sen... vänta till Red Dead 2 det är fan gånger en miljon på det där. Vadå? Förlåt? Mm. Va? Ja. Alltså Red, Red, Red... Red Dead 2. Det där spelet som vi inte får prata om. <laughs> Nej, jag har, jag har ja. ingen aning om vad du, pra- vad du snackar om. Nej, men just i GTA 4 har man ändå de här alltså, största uppdragen man ändå får välja. Så det, är ju, det var ju nytt på den tiden. Jag vet inte om det är lite gimmickartat idag kanske, eller så här standard, men det var ändå jävligt häftigt då. Jo, men man, man får ju ge det lite grann att det, det känns som att här börjar väldigt många av de trender som vi ser den yttersta spetsen på i dagens AAA-spel. Liksom den här, den här öpp- öppensandlåda med starkt narrativ fast med liksom mycket av pluppar och liknande. Liksom det, det känns som att här, här tar liksom AAA-spelet klivet in i, i den moderna sandlådemekaniken mm. på något sätt. Ja, nej, det mm. har du rätt i. Plus att jag vill, slå, jag vill också slå ett slag för GTA 4s online-läge som var första gången man fick spela med ja. andra i GTA. Just det. Uh, utan några äckliga mikrotransaktioner som i femman sen då. Ja, ja, ja. <laughs> det var liksom helt befriad från det. Och det var så jäkla... Alltså jag hade roligare med GTA 4s online än vad jag till slut hade med GTA 5. Visst, det var kul att göra heistuppdrag med kompisar och sådär, men det var inte... Alltså, GTA 4 kunde köra Lacho Laiban hur mycket som helst online. Eh, utan att tänka på att man skulle köpa Shark Cards och sånt skit. Men Jarre, varför, varför tycker du om att mörda människor för? Varför är det Nej, jag gör inte det. Det är inte det minsta ledande frågan. Bara, bara, bara i GTA 4. Men varför, varför tycker du att våld är så roligt för? Vad är det som, vad är det som vad, vad stör dig upp i, i dig? 
Jag säger, jag, säger, jag vill citera Quentin Tarantino här och säga liksom att man måste skilja på våld i verkligheten och våld i underhållning. Jag tycker Quentin Tarantinos andra citat är mycket bättre där han bara säger Because it's so much fun! Ja, <laughs> där har vi för övrigt en eh, inte obetydlig inspirationskälla till GTA-spelen. Quentin Tarantino. Mm. Inte minst, ja, nej. Men, jag skulle vilja säga nej, det... att det, liksom, det handlar ju inte om alltså det, det här moraleriet eh, aside så, eh, det handlar ju inte så mycket <laughs> om att det är kul ord. att döda folk utan det handlar om att det är kul att leka med en tillfredsställande spelmekanik. Det är roligt att skjuta och köra på folk och liksom, det, det känns bra på något sätt för att det är så välgjort. Mm. Och det där är också något som kan citeras i kontext. Det känns bra på något sätt. Och så klipper vi där innan för det känns välgjort. Liksom. Vi tar bort det bara. Det känns bara bra. Det känns bra helt enkelt. Nej, men, och, sen, och sen tycker jag att alltså, fan vad Euphoria-motorn som de har kvar tror jag än i Red Dead och i GTA 5 eh, den är som bäst i fyran för folk reagerar på när man eh, Alltså om man skjuter dem i benet så tar de sig för benet och de liksom mm. eh, skriker och springer ner för gatan. Och det kändes så jäkla alltså som Next Gen då eh, redan 2008. Mm. Och nu är det så här, ja, ja nu har man sett det i tusen spel sedan dess. Men det, fan, det var någonting med att det var första Det var där det började. Eh, Jocke, var, du har inte fått säga så mycket. Så vi har kört över det lite grann här. No pun intended. <laughs> men eh, vad, <laughs> det är så kul att vad, göra vad det. Vad alltså. du vad har du för, för tankar eh, generellt om det vi har pratat om hittills? Ja, jag kan hålla med om att det var imponerande för sin tid. Och, min åsikt om, om det där är att även om någonting har åldrats sämre så har det, det kommer alltid att ha varit så bra som det faktiskt var en gång i tiden. Alltså den, den braigheten. Den består ju någonstans som ett historiskt tidsdokument även om ett spel blir sämre. Alltså, det är inte särskilt kul att spela Wolfenstein 3D idag kanske. Nej. Men det var jävligt imponerande. <laughs> men, oj, det, så det kommer då. alltid ha varit imponerande. Ja. Ja. Så att jag kan se det och jag tyckte att det var väldigt häftigt med alla de här tv-kanalerna. Och så där. Men mina två problem... Vad <laughs> är det du gjorde i GTA 4? Jag tittade på tv. Ja, men, det var lite det. För jag har två problem med det spelet. Dels är det kontrollen. Nico glider omkring som man hade såpa under skorna, det, det gillade jag verkligen inte, och det, men det har, har i alla Rockstar-spel numera det är liksom ända sedan fyran så har de haft den, dessa fickliga kontrollen ja, man... det är omöjligt att gå igenom en dörr i Red Dead Redemption utan att slå ut båda dörrposterna först ja, det, go- det går inte man tar inte, liksom ett segervarv runt hela rummet innan ja. man kommer dit man ska man får göra som en sån här katt, liksom man, man trampar runt sitt byte i en evighet innan man liksom, liksom hittar rätt, ja. när man kan lägga sig. Så den, det förtog lite för mig, det gjorde att liksom vissa grejer blev frustrerande. Och sen, om man ska koppla till den här 70-talsjämförelsen igen, så GTA 4 är inte alla presidentens män, om man säger. Det vill gärna säga väldigt mycket, men det, det säger egentligen bara en massa självklarheter som har liksom redan hade sagts innan 2008. Det var bara att kanske ingen hade gjort det just i, i spel. Men det, den, den biten har inte åldrats superväl. Alltså den här satiren och allt det där, den, den känns så jäkla mjäkig. Mm. <laughs> den går inte riktigt hem. Det går att se alla presidentens män fortfarande för att den är så himla välgjord. Att, ja, så även om det är en, en gammal händelse som inte nödvändigtvis har någon så mycket inverkan på oss idag så är det intressant. 
Men det är, det är väldigt svårt att få jättemycket ut av satiren i GTA 4 idag. Jag tycker att där, där måste jag, för jag var, hoppades att du skulle ta upp just satiren för att det, det är någonting som det är en trend inom Rockstar som jag också känner har blivit som jag gärna tycker att de kunde lägga av med faktiskt för att de är inget mm. bra på satir ens idag. Nej, de rör Nej. sig ju väldigt sällan över bältet tycker jag. Och det blir lite tröttsamt ja, men det, det är så grund, det är så fruktansvärt grundsatir det, det handlar om också. I, ja. liksom när de satiriserar liksom sociala medier och, och, och jag tycker att det är så, det är så himla liksom lowest common denominator skämt. Och, och de verkar så himla nöjda med sig själva. Jag vet inte, det är någonting med det där. Det är nog det som är det värsta. Ja, men det är lite grann det när, när någon men drar... har de inte som... rätt att vara lite nöjda med sig själva när de alltid får sig 98 av 100? Ja, men inte, ja. inte, inte på det. Inte, inte, de liksom... Ja, <laughs> ja den humorn är... Det är liksom, det är ordvitsar och uh, förlegade stereotyper typ. Och, ja. Helt, alltså kvinnor... I femman var det typ... Och var, ja, det och men sen också det här typ... De hade kommit på att hipsters är löjliga, men det är liksom fem år efter alla andra. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är liksom... Men det är, vad heter man har någon sån här Facebook-version i GTA 5 och sen heter den typ Poops... Life Invader. Ja, Life Invader. Ja, 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 men liksom, vad fan, kom igen. Det är, ja, Nej, och alla, det är alla, liksom, alla kvinnoskildringar i GTA-spelen är ju utan undantag sånt som skulle vara omodernt på 1800-talet liksom. Det, det är fan de är inte okay. ironiska. Nej. De är ironiska. De, nej. Där tycker jag att de har alltså satt eller gjort en bra karaktär i Red Dead 2 i alla fall den här tjejen. Det har de gjort, men det, men det är undantaget. Mm. Vad liksom. för spel sa du? <laughs> ja, nej jag ska inte prata ja. om Red nej, Dead Rockstar 2. Är liksom, de är, Rockstar är jättedåliga på, på kvinnokaraktärer. Skitdåliga. De är extremt kassa på det. Ja, mm. Jag skulle vilja gå så långt och säga som att jag tycker inte att de är jättebra på karaktärer som inte är huvudkaraktär. Ja. Och även där skulle tror jag nog att många skulle kunna argumentera. Ja, men de skulle ha fel. Nej, men för att Nick, Nick och Bellage, du, du, Jocke, du sa att du gillade Nick och men jag, ja, jag, jag, han känns, jag tycker han känns lite platt. Lite, lite platt. Han är klassisk Gordon Freeman. Tyst. Eller han är inte tyst, men han, men han har liksom inte så mycket personlighet. Nej, han är ju han är lite skämtsam och han är rolig och han är... Ja. Men vad är hans personlighet förutom ja, men, ja. stereotyp arg slav liksom? Men han har ett gott hjärta precis som John Marston innerst inne, fast sen så gör man ju allt det här mellan uppdragen ja. Men det är ju den gamla klassiska liksom gang, gangster med, med guldhjärta grejen. Ja, det är ju ja en, men det är väl jättefint. Det, det, det är väl gjort, ja, vi har ju sett det förut några gånger. Det är väl gjort. Det är inte välskrivet, men det är välgestaltat ja. jag säga. Det, de är de, skri- de vet precis vad de vill, vill göra med en karaktär. De behöver inte göra så mycket djup, men de är väldigt bra på att presentera den på rätt sätt. Det får man ge dem. Det har de egentligen alltid varit. Så länge de håller sig till ganska så tydliga stereotyper så brukar det funka hyfsat. Ja. Men mm. ja, de, ja, de får jobba lite mer om de vill säga någonting utöver det. Utöver en typisk gangsterhistoria. Liksom. De är mästare på presentation. Det är, ja, det ska faktiskt inte. bli intressant och se om GTA 6 när nu eller om det kommer ut, de drar in så mycket pengar på GTA 5 så de lär aldrig göra en sexa men eh, om de om de faktiskt alltså, vågar sig på att skriva en kvinnlig huvudkaraktär, det skulle vara jäkligt intressant tycker jag ja, det vore jävligt skönt. det enda de behöver göra egentligen är att skriva en det, det är fan på tiden alltså. det, det är jag, tror de, jag tror de övertänker alldeles för mycket en kvinnlig gangster det är bara skriv en, en typisk gangster och, mm. och 
sättet kvinnornamn på den bara så är det förklart ungefär. Det, man, de, jag tror de många utvecklare krångar till det så jävla mycket för sig. Mm. Det, 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 det ja, lite liksom, om... ta, ta en karaktär och gör den karaktär till kvinna. Det behöver inte vara liksom, alltså, det, det behöver inte vara stereotyp kvinnlig gangster. Det, det påminner mig om Seinfeld i början. Så har inte ja. Elaine särskilt många skämt. Hon är den enda kvinnliga karaktären i den av de fyra. Så ja. Julia Louis-Dreyfus blev väldigt ledsen och gick in och grät för, till Seinfeld och Larry David som skrev den här serien. För att de liksom, och de fick erkänna att de vet inte hur vi skriver för kvinnor. Och då bestämde de sig för att ja. vi skiter i att skriva för kvinnor. Vi skriver bara roliga saker till alla fyra. Och ja. då blev hon en suverän karaktär efter det. Helt enkelt för mm. att de bara slutar övertänka allting hela jävla tiden. Mm. De, de måste inte, kvinnor ja. kan skämta om, de måste inte skämta om binder liksom. De kan, de kan skämta om <laughs> vad fan som helst. Låt dem bara vara. Jo, jag, ja. jag tror det ligger någonting i det. Jag tror, jag tror också, det, det där är faktiskt, jag, det slog huvudet, huvudet på spiken där. För jag tror att det jag tänker väldigt mycket med nästan alla Rockstar-spel, men framförallt GTA-spelen efter fyran är att de försöker för mycket och liksom att det blir för brett utan något riktigt djup. Och då menar jag liksom i spelmekaniken, i narrativet, i karaktärerna att det liksom det ska finnas så det ska vara så stor karta som möjligt, det ska finnas så mycket som möjligt att göra. Det ska finnas karaktärer bla, liksom alla möjliga liksom stereotyper och folk från gangsterfilmer. Men de får liksom, då har de liksom inte tiden att ge dem någon ordentlig omsorg till det de faktiskt har i spelet. Så att allting känns väldigt grunt. Mm. Ja, jag håller med, men där är jag lite hoppfull faktiskt att de eh, om de nu gör ett nästa GTA att de kan ha lärt sig lite från eh, västernspelet som inte får nämnas <laughs> hur, hur man hur, hur, hur man gör karaktärer som inte är liksom rena klyschor eller i alla fall gör dem till bra klyschor liksom. mm. och så vet mm. vad man gör med dem helt enkelt, använder dem på rätt sätt ja, sen har jag vissa åsikter om narrativet i det spelet också men men sen, GTA har väl alltid varit en sån spretig... Alltså det, det är bara det att det märktes lite mindre på, ja. på GTA 3, 3 och sen Vice City och San Andreas. För de var ju, alltså det var ju bara roliga stora clowngrejer man bara sprang runt och testade. Det, vad, vad händer om jag gör så här? Och, och det är nog klokt av dem att gå vidare från det i fyran. För i San Andreas hade de ju redan gjort allt sånt egentligen som de... De har väl ja. tagit slut på de idéerna så de har tvungen hitta på någonting nytt. Och tiden men GTA har väl någon... alltid varit ett Tivoli fullt av Tarantino-referenser? Liksom. Ja, visst. Ja, och, och Scarface. Och allt. Ja. Ja. Men det är fyran och allt. har väl, alltså det är väl det som har eh, eller de gjorde en mindre karta och mindre att göra än i San Andreas så det var ju lite fräscht, tyckte jag. Det var inte jag tror San Andreas är fortfarande liksom. en av de största spelvärdena någonsin. Men en, en grej som jag tyckte var lite intressant Jag gjorde lite research innan det här Och jag läste det att Fusk. de hade Jag läste det Jag läste det Jag läste Du läste Att uh, utvecklarna de, de gav sig på Det här spelet med ambitionen Att det skulle vara mindre filmiskt Än de tre tidigare spelen Mm. De, så de ville göra någonting som var lite mer eh, nyanserat och realistiskt än att bara ha liksom massa Tarantino-referenser och, och så vidare. Men det tycker jag det nästan de har lyckats lite gritty. med. Det är, det är mer HBO-serie än en 80-talsfilm. Liksom. Mm. Absolut, jo men det lyckas de med. Mm. 
Det, så, ja, de, de lyckades göra ett, ett, ett mer avskalat och ett mer subtilt spel. Det är ju definitivt. Sen, sen, hur, hur ja, man, fast hur det man är en skillnad. Ja, det är ju det som är grejen. De, det är inte, jämfört med GTA San Andreas är det är det lugnt och sansat eller subtilt? Ja, för i San Andreas då skulle man ju fan köra fyrhjuling och hoppa från något stup i något uppdrag. Man skulle göra allt. Ja, så här. Man jo, körde väl ja. jakt, liksom, jaktplan och höll på att bomba folk och allt möjligt. Sånt. Ja, ja, det var allt möjligt. Attackhelikoptrar. Men det, alltså, San Andreas ligger med lite varmt om hjärtat för att det var så fånigt. Och... Ja, oh ja. ja, jag älskade det. Plus att det hade ja. det enda spelet någonsin som har en, en house hade en, har, och hade en house-kanal med massa jävla tidig 90-tals housemusik. Det finns inget annat spel som har det. Och det ska ni fan ha kred för. <laughs> jag kommer ihåg det, min, min favoritgrej i Grand Theft Auto 3 var det här uppdraget när man skulle spränga svarta Mercedes med radiostyrda oh, bilar. <laughs> det, det tror jag, att jag, jag, ja. jag tror att jag spelade det mer än vad jag spelade hela resten av det spelet. I, i sin helhet. <laughs> Ja, jag kan säga jag bovlade jävligt mycket i GTA 4 för jag ville ha achievements hade jag upptäckt då. Oh, det här var jag hatade bovlingen och darten och oh, usch. Ja, men man var tvungen att göra det för att få achievements fem eh, poäng eller vad fan det var helt värdelöst ah, ja, sysselsättning jag hatar, men, de det var så, jag hatar minispel ja. överlag i sådana här spel det stör så mycket. Vad, vad tycker ni om slagsmålsmekaniken för jag kommer ihåg att jag tyckte den var himla tung och köttig. Jämfört med tidigare. Mm. Alltså jag tycker stridsmeka- re- spelmekaniken överlag är ganska medelmåttig skulle jag vilja säga. Slagsmålsmekaniken känns ju lite tyngre och skönare än skjutandet i alla fall. För de, där har, de klämde in någon lite sådana halvdagen covermekanik som jag inte behövde kände jag. Ja, det, det var ju efter Gears. Ja, alla skulle ju ha alltså, det så att det var givet. Men den var inte så himla bra in, inklämd. Det var mest bara att man blev ännu klumpigare när man försökte sätta sig bakom grejer och bli hjälpmördad. <laughs> ja, det hjälpte ju inte att eh, ja. autosiktet, om man nu använde handkontroll, gärna siktade Nej. på folk som var bakom murar två kvarter bort istället för att den stod rakt framför dig. Liksom. <laughs> Precis. Jag tog bort det faktiskt, jag körde ja. utan. Och då blev det faktiskt helt okej. Okay. Men det var ju omöjligt när man satt i en bil och körde och skulle skjuta Nej, någon samtidigt. Nej, det gick inte. Så... Fysiskt har varit svårt i, i de spelen. Ja. Men... Och sen, jag vet inte hur det är med er, men det är ju värde... det var... Kom... släpptes ju den här perioden när Windows, när Games for Windows Live uh... var liksom i ropet. Uh, det blev väl stort det. i typ två år innan det <laughs> ja. dog. Och nu måste man fortfarande ha det, för de har inte patchat bort den skiten. Uh... Så jag var varit tvungen ladda ner något sånt för att ens få det att starta. <laughs> det... För det blev bara så här... Crash on startup annars. Så jag har ju något eh, Xbox eh, login för Windows Live tjosan för att ens kunna köra GTA 4. Flera spel från den tiden som här så är så. Det, man får liksom inte igång dem om man inte krånglar som fan. Ja, det är så här, det här och typ Lost Planet 2. Och, ja, det är flera. Ja, det är till och med något av 2010. Ja, Arkham Asylum tror jag också. Möjligt att de patchade bort det där, men det, Ja. Jag skulle säga en av de jag störde mig mest på när det begav sig i GTA 4 var egentligen, alltså det som gjorde att jag faktiskt aldrig spelade klart det, var uppdragsdesignen. För det, det är en underbar värld. Pre- ja, Presentationen är fantastisk. Karaktären är okej. Okay, står in rätt banbrytande för ett spel. Men uppdragsdesignen, åh, det var så ojämnsvårighetsgrad. Och hur många gånger tvingas man inte köra i 20 minuter för att komma till ett uppdrag som man hade gjort 10 gånger liksom? <laughs> Jo, 
Det, det är sant, för det fanns inga checkpoints. Det la de in i femman sen. Mm. Utan man fick ju faktiskt köra om ett uppdrag om man dog och så bara, okej, okay, jag ska bara köra över typ he- från den ena ön till andra ön och sen ska man gör- ringa någon där och sen ska man åka och skjuta en jävla massa och då dör man såklart. Sen får man göra ja, om hela det, det var early days visserligen, men det ändå lite... det kunde de ha gjort bättre. Jag spelar inte heller för det, men det var för att jag tycker det är störigt när folk ringer och stör mig hela jävla tiden. Ja. Och det var liksom ett spel som handlar om att folk ringer och stör mig hela tiden. <laughs> så då lade jag på och så stängde jag. Men det tror jag att de faktiskt gjorde en patch på att man kunde liksom slippa det. Ja, jag tror det. Alltså, jag då tror kanske det. Jag testa det igen då. Alltså jag gillade så... den här expansionen. Jag gillade den här, vad heter den? Det var ju två stycken. Lost and Dan. Lost and Dan, den ena och den Gaytoni eller vad den heter. Ja, ah, jag spelar nog aldrig Gaytoni men jag hörde bra grejer. Den var bra. Ja. Ja, men den, jag gillade båda Jag dem. tyckte båda de alltså, kompletterade GTA 4 och gjorde ju allt som fyran fick kritik för att inte göra. Typ så här, det finns tillräckligt med galna vapen och så bara slänger de in en helikopter ja. med missiler liksom. Ska vi bara så. sammanfatta vad, vad de, vad de mm. DLC-expansionerna det var, vi hade Ballad of Gay Tony och The Lost and the Damned var det väl va? Ja, The Lost, Lost and the Damned, då får man följa Johnny Klebitz som var MC-knutte. Ja, just det. Var det för, det också var som var det, var... det var det att det var mycket fokuserat just ja. på motorcyklar? Ja. ja, det var väldigt så, inspirerat av... Eh, eller jag vet inte om det kom... Kom det innan den här tv-serien? Vad fan heter eh, den? Har du sett den? Hell of Wheels. Nej, Sons of Anarchy menar jag. Sons of Anarchy. Hell of Wheels är Sons of Anarchy. Precis. För det är ju, Jag kan tänka mig att det är typ samma story. Eller samma känsla. Baldgate Tony var ju ökänt för att det var ett av de första spelen som hade en fullt renderad penis. Alltså. Mm. Uh-huh. Eller, ja, det var, det var det är jag hyfsat säker på att det var Gate Tony ja, i alla fall. Var... Jag minns att det blev lite, blev lite... Nej, det var nog Lost and Damned tror jag. Åh, oh, nu måste jag googla det. Ja. det. Det var innan penis physics blev en grej alltså. Det var, här var långt innan Conan. Och vad, och... vad sa vi förut i det här avsnittet att nu ville Rockstar växa upp? <laughs> Ja, men alltså allvarligt talat, det är väl, ja, ska man ha en massa nakna bröst kan man ha lite nakna peniser också, varför inte ja, liksom? Ja, äh, har faktiskt, jag måste faktiskt säga, det har faktiskt rätt här, det var Lost and the Damned, jag ber om ursäkt. Oh, kolla, så bra minns jag det, jag körde båda de här Xboxerna <laughs> nämligen. Ja. Och det roliga är ju att eh, de här karaktärerna möts ju i, eh, i något uppdrag i originalstorien och då... När Lost and Damned kom ut så räknade folk sen ut att aha, då är den andra karaktären... Vad fan hette han nu då? Jag kommer inte ihåg vad han huvudpersonen i Bell of Gay Tony hette. Men Tony? för de tre möttes i ett uppdrag. <laughs> nej, nej, det var ju han som <laughs> nej, gjorde vet. uppdrag för. Men själva gubben hette en annat. <laughs> ja. Jag måste kolla upp det här. Men i alla fall, så, sen så vill jag att ja, men det är han. För att de har redan mötts i originalstorien. Mm. Lite fun fact sådär. Ja, ja. Luis Lopez hette han. Ah, just så. Nej, och riktigt så här fläskiga expansioner. Det var väl typ så här 5-10 timmars story i dem. Och de utspelade sig på... Alltså Lost and Damned utspelade sig på en tredje ön som var ganska... Alltså den var ganska taffligt utnyttjad i originalspelet, tyckte jag. Man gjorde inte så mycket på... Eh, vad mm. det nu hette det Den längst till vänster, va? Exakt, den ja. längst till vänster. Alderade, vad fan hette det? Ja, ah, något sånt. För man spenderar mest tid på Manhattan liksom. Men sen kom Lost and Damned och bara Nej, nu ska vi ha vårt tillhåll här uppe Så det kändes som att de fick bättre eh, Ja men bättre Nyttjande av hela kartan Ja, de hade ändå designat skiten, varför inte använda det? <laughs> varför gjorde de inte såna här Tillägg till GTA 5 istället för Mikrotransaktioner i tråkigt online-läge? För att de hade GTA Online Ja, de tjänar så, så mycket pengar på GTA Online De hade ju fan eh, 
De hade singleplayer DLC på gång Men sen så märkte de att nej vad fan folk är nöjda med att köra online Och spendera pengar där så varför ska vi lägga ner någon möda på att Liksom utveckla en helt ny singleplayer del Ja man kan aldrig få för mycket pengar Sorgligt men sant Ja alltså det, det är så jävla kul För man ser ju liksom när de har Upptäckt mikrotransaktioner För det, det var någon sån här bild där man ser liksom att de eh, Fram till 2013 Släppte typ ett spel mm. per år och sen efter det så dröjde det fem år innan eh, liksom nästa ja, Red Dead 2 kom. Ja. Bara för att de har inte behövt utveckla något spel då. Ja, det är farligt att utveckla fler spel för de, de kanske folk slutar och pumpar in pengar i det gamla. Det, det, ja. det är bättre att suga ut dem så länge det bara går. Exakt. Nej, vad fan, vart är vi någonstans i den här diskussionen? Har vi något mer som vi vill ta upp? Grym musik som i alla rockstarspel. Ja, alla rockstarspel. Ja. Tyvärr inte lika grym längre eftersom att många av de här spåren har ju försvunnit nu på grund av att licensen har gått Just ut. Just det, det är ja. sant. Det... Alltså det patchar de bort men inte Windows Live. <laughs> Hur fan tänker de då? <laughs> ja, verkligen. Det är därför man ska ha de gamla ha ja. dem på skiva så att man kan, de gamla åtminstone kan man ju liksom ha kvar ja. dem i typ ja. San Andreas och de där för att ligga på skivan. Det har gjort ganska så många moddar när de, de uppdaterar GTA 4 så att det ser väldigt modernt ut. Visserligen så ja, det kräver det utan helvete. Eller vad det heter. Ja, helt sjukt. Men det, mm. det kan man väl ha nu med alltså ett grafikkort från 2015 till och med. Ja. Så... Det var när, det, när det kom så var det väldigt krävande att komma ihåg den här Nej, alltså för min del så är det mest den här personliga kopplingen tror jag att jag var så här 17 år väldigt så här oh, spel, jag, just att jag började se spel på ett helt annat sätt liksom att mm. fan det är någon som ligger bakom allt det här jobbet och så hade jag liksom mm. aldrig tänkt innan utan det, det var ju så att det var hur fan kan alla de här detaljerna finnas och liksom den här fysiken och valen och röstskådespeleriet och allting bara eh, det var ett extremt dyrt spel och, det kostade över 100 miljoner dollar att utveckla vilket var jag tror det mest påkostade spelet ja. eh, någonsin när det släpptes eh, så att det, det var ju verkligen ett, det var ju verkligen eh, hyperambitiöst och det är någonting, återigen någonting som har blivit mer och mer vanligt mm. efter att det blev en succé. För att nu ser man ju det i allting. Mm. Liksom den hela den här, alla Assassin's Creed-spel ska liksom vara precis så där jätteenorma. Och den, här, den här hela AAA-kulturen, det känns som att allt det börjar mm. ju med Grand Theft Auto 4. Ja, säga vad man vill om det, men det startade ju... Eller det, det, ja, det börjar ju jävligt mycket av det som är sandordersgenren idag. Liksom. Det var ju pionjär på det sättet. Mm. Mm. Jag la verkligen grunden för, för nästan allting vi, vi kan med den genren ja. idag. På gott och ja. ont kan ja. man väl säga. Ja. GTA och Assassin's Creed där som på något vis utvär, de, de två fast lite olika in, som inriktning bara som verkligen har satt mallen för det. Men vad tycker du om, vi har, pratat, vi har ju touchat det lite grann, men vad tycker du om Grand Theft Auto 5 då, Jerry? Alltså det är det känns som att det safe eller de körde på det här eh, tvärtom spåret igen och ville liksom göra någonting roligt igen istället för bara realistiskt för att eh, de märkte väl att ja ah, det är det som fyran har fått kritik för. Så nu eh, slänger vi in alla de här eh, crazy stuff igen. Samtidigt som de ja, jag vet inte, 
de, de satte sig väldigt mycket på eh, bara alltså bankrån och så här som blev det mest populära uppdraget i GTA 4. Så det måste ju ha haft sitt, liksom, eh, sitt frö som såddes där, tänker jag. Det känns lite grann eh. som att med, med femman, det känns lite grann som att det allt det som kändes så transgressivt i fyran hade blivit så, så dammigt i femman. För jag, t- jag tänker på liksom, f- fyran hade ju liksom några av sina kontroverser. Det kom ju liksom som sagt ur askan av hot coffee-incidenten och att det blev mm. en mordsimulator med hela världen. Och när de liksom försökte, försökte upprepa det där medvetet i femman så kändes det bara som att det var så väldigt... Um... Uttänkt ja, kände... eller? Ja, men dels det, men dels också att det bara kändes som att det var så tamt helt plötsligt. Då hade, då hade världen verkligen gått vidare. Ja. Då liksom fem ja, men det var väl där fram typ så här slängde in Trevor som jag tycker är Ja visst, det är väl en skön karaktär men det är väldigt så här, han ska ju vara överdriven bara för att skapa kontrovers. Alltså, jag, jag ser honom som ja. ett alter ego till spelaren egentligen. Ja, lite ja, så ja, precis. Han är en metakommentar ja. bara, han är ingen karaktär. Han är en, Trevor är en vandrande metakommentar typ. Han, han pratar ju direkt i den här tortyrscenen till exempel. Den handlar ju inte om tortyr, den handlar ju om en metakommentar om varför vi tycker det är ja. kul att skara folk i spel typ. Mm. Det, är Trevor, det är den enda funktionen han har egentligen han är liksom inte och sen, sen tycker person. jag att just eftersom man kan växla mellan de här tre karaktärerna så får ingen riktigt samma djup som när man faktiskt Nej. bondar med Nico i fyran mm. eller med Arthur Morgan Nej, det var en miss tycker jag att ha så många karaktärer det var, det var coolt på ett sätt när de liksom sammanstrålade i olika uppdrag och man fick växla i upp, under uppdragens gång men att liksom, jag fick aldrig någon riktig feeling för någon av dem för att det var så Liksom, det, det spelar ingen roll om jag är den här eller den här eller den här gubben. Utan det är liksom lite ytligt av alla. Typ. Mm. Det var ju framförallt extremt... Alltså det, man hade ju aldrig någon, någon anledning att heja på någon av dem heller. Man, nej, jag förstod nej. ju aldrig vad de var ute efter. Den här medelålderskrisen i även. Liksom, vad, vad ville han egentligen? Han bara satt och bördade med sina jävla tofflor. Det var jobbigt alltid. Sen gick han alltså, ut och sköt jag... folk. Vad ville han? Men jag, men jag, jag spelade nästan bara som honom för att han bodde mitt i stan. Så det var mest praktiskt liksom. De andra två alltså, Trevor var ju mer jokerfigur Så han ville egentligen bara Jamsa runt ja. Det kan jag väl ha någon form av respekt för Men de andra två fattar jag aldrig ja, Möjligt att den är sista Frankly bara, ville väl pengar, bara bli en rik gangster Typ ja. Ja. Jag vet inte Deras motiv Det kändes inte lika typ så här. Jag fick ingen koppling till dem På samma sätt som Nico Bellic jag behöver inte ha det heller, men då måste de vara roliga åtminstone så att man liksom fattar mm. liksom att det här är en kul grej och nu, nu hittar vi på dumheter. Men det var, mm. de gick inte steget ut riktigt där heller. Jag tycker att GTA 5 är ett rätt bra spel, men ja. det är lite så sådär mittemellan stolarna vad, vad det vill göra. Mm. GTA 4 är ju mycket tydligare med vad det faktiskt vill göra, det får man ju säga. Det är ganska så fokuserat på det viset att det liksom det är nu vi berättar den här historien. Ja, och sen, alltså just det här med historien, jag vet inte om jag får spoila nu om ni någonsin tänker klara det, ni som inte har klarat det. Men det här men spelet är väl 12 år gammalt nu så jag tror att det är lugnt att det är spoila. Okay. Ja, det är faktiskt... spoila det, det har ju två olika slut. Jag har kört båda av dem, men jag minns framförallt en av dem att eller, jag minns att båda var sorgliga hur en blev så blev det liksom tragiskt på något sätt. Ja, om jag minns eh. rätt så är det väl att man, man gör ett visst val och beroende på det valet så dör en av två huvudkaraktärer. Det finns absolut inget, inget sätt att veta vem som kommer dö heller. Utan Nej, det är... det är antingen liksom Roman 
eh, som dör, alltså hans kusin eller Romans fru på deras bröllopsdag så blir de ihjälskjutna. Ja. Det är väl ett superbra slut. Den är jäveln som ringer och stör. Ja, verkligen. Alltså. Nu måste jag spela färdigt. Ja, precis. Jag blev sugen nu också. Mm. Ja, men du, du kommer råka få hans fru död och sen kommer han ringa ännu mer bara i sin sorg. Ja, det var Nej, inte. Då får det vara. Jag har inget emot henne. Ja. Nej, men jag, jag kommer bara ihåg att jag tyckte att slutet var så jävla, liksom, det var så uppfriskande tragiskt på något sätt. Mm. För det brukar alltid sluta hur, med att ja, allt Du vill inte det också kopplat till hela den här grejen, att det liksom var helt rätt i tiden för dig. Det var liksom precis i rätt ålder och det var liksom tidsandan. Och just med att jag hade sett Dark Knight som slutar med att Batman ja, blir jagad precis. av polisen. Och sen här kommer Nico och blir en olycklig liksom, flykting från Balkankrigen och sådär. Mm. Så... Det, det är sånt där går i cykler. Det är samma, man, man kan liksom nästan se från, filmer från olika perioder. Som, ja, den här är från 74, då kommer det vara en jävla ett olyckligt slut. Eller från 2008, det är förmodligen ett olyckligt slut. <laughs> det är samma lite grann med spel också. Att man, det går där upp och ner. Folk blir bara trötta på lyckliga slut och alla blir bittra i taget. <laughs> eller det händer något elände i världen. Så George Bush blir president och då bara... Äh. Och deppar allihop och så gör man tragiska slut i spel. Så du skyller alltså slutet i GTA 4 på George Bush? Ja, ja. ja jag gör fan det. Ja. Jag skyller <laughs> Eller Dick Cheney kanske. Någon av dem får ta den skiten. Hype-jocke blev konspirationsjocke, precis. Ja. <laughs> då, då tänker jag, då, det är en fråga jag vill ställa till, framförallt till dig Jerry, men jag, jag öppnar den för alla andra efteråt också. Vad skulle du vilja se i ett eventuellt Grand Theft Auto 6? Ja, alltså jag vill, jag vill ändå att de går tillbaka till tragiskt slut, för jag gillar det här med tragiskt slut. Det har jag suttit i sedan jag var 17, säkert innan dess också. Jag vill inte att det ska bli lika realistiskt som Red Dead-spelen har blivit där man måste plocka upp varenda liten grej. Även om jag tycker att det passar i just de spelen så tror jag inte att det skulle vara lika kul i GTA. Nej, Nej jag hoppas att de går tillbaka till en karaktär, gärna en kvinnlig. Och att de förhoppningsvis kör antingen en helt ny stad eller någon ny variant av Miami som de snackar om nu. Alltså Vice City-settingen fast mycket mer modernt. Mm. Det, hade varit, det hade varit nice Och inte någon jävla modernt skit Med smartphones som är femman Utan att de tar en annan tidsperiod Typ så här 70-talet eller så där. Ja, 70-talet så att, eh, 70-talet hade varit, det, ja. grymt, ja. det hade varit mysigt så, För jag är trött på det här jävla telefonandet I spel <laughs> Ja, till, tillbaka till telefonen Och sitter fast i väggen, tack Exakt, för GTA 4 har i alla fall En knapp telefon så här, och sen i femman så är det en smartphone där man kan surfa på nätet på alltså, han den här miserabla medelåldersmannens telefon. Liksom. Ja, hålla på med fan aktier och grejer. Vad fan, nej. Ja, det är inte det jag vill göra. Inte hålla på med aktier. Nej, så. minispel överhuvudtaget. Mindre minispel. Ja, nej, sen så vill jag ju gärna att de hittar på någonting riktigt så här revolutionerande igen. Ja, men som de, de hade liksom den här Euphoria i GTA 4 så vill jag att de har någonting som är lika nyskapande i sexan. Fast jag vet inte vad. Men bara mm. någonting som man liksom bara, oh shit. Ja. Ja, man kan ju konstatera att femman så... Alltså fyran var ju faktiskt nyskapande. Femman, eh, mer av samma, lite bättre. Ja. Alltså det som de hade där var ju bara att man switchar mellan karaktärerna och att det liksom vävdes ihop på något sätt. Men det, ja... Nej, jag går gärna tillbaka till en eh, huvudperson. Eh, Jocke, vad skulle du vilja se ifrån en potentiell ny del i GTA-serien? Jag kan skriva under på Miami och en annan tisålder. Det är trevligt. Men om de vägrar göra det så, 
skulle jag nästan vilja se deras take på typ Saints Row 4-grej. Ett GTA där man kan göra i princip vad som helst vore lite småintressant. Jag ser just Rockstars version av en, ja, vad kan man kalla det, superhjältesanlåda. Mm. Det hade varit lite men, intressant. Men skulle man det kanske mer som en spin-off, inte GTA 6. Ja, precis. Det känns som att nu efter fyran så kan de liksom inte göra det. Nej, precis. För Saints Row har ju målat in sig ett hörn fullständigt. De måste ju börja om den eller bara lägga ner den. Men <laughs> det, det, det skulle ju vara ett sidouppdrag i så, eller sidospår i så fall. Det, ja. ja, för det, det är väl det, sånt det är de möjligt. försöker slänga in lite typ när Trevor har sina så här knarkhallucinationer och ser Aliens ja, femman. Ja, jag menar det. De, de, jag skulle vilja se en, en spin-off där de liksom gör något sätt. Då, då blir det lite mer som i San Andreas, fast ännu mer att de, man kan göra... Man är, att man är inte så begränsad, man är inte på marken riktigt lika mycket. Typ. Mm. Man kan springa för husväggar eller någonting, jag vet inte. Men någonting sånt skulle vara intressant att se Rockstar försöka sig på. Jag vill ha mer förstörelse, det säger jag nu. Jag vill ha Red Faction Gorilla i en storstad. Fast det är det som är problemet med, vad var det, det här? Eh... Crackdown 3. Jo, Crackdown 3, precis. När man skulle förstöra mm. allt och sen så bara, men då är allt förstört. Ja. Så man, då? <laughs> jag kan inte springa upp för husägare ja, och det finns några hus. Det var ju inte ens, blev ju inte så. Ja, de, de fick ta, det, är, det är för krävande också. Det är väldigt krävande och blir säkert svindyrt. Men om någon har råd att göra mer förstörelse så är det Rockstar. Ja. Jag, jag, jag kan skriva under det. Jag tycker att det, antingen så borde Rockstar gå helt in på att det ska bli mer seriöst och mer liksom, narrativ fokus. Eller att man går liksom helt åt andra hållet. Men jag, jag tycker att de måste liksom välja nu. Det kan inte. Den här liksom, den här, att det slits mellan att det ska vara en stark, seriös gangsterhistoria och att det ska vara en, en, liksom en, en plojig, anarkistisk sandlåda. De, de får välja nu. Det, tiden för att försöka vara bägge har liksom. Den har gått ur nu. Nu får de liksom pick one. Vill man ha så där mm. bägge grejen så är ju Jakusa-spelen lite mer... Alltså, den, den gör ju den grejen mm. också. Men där, har de, ju, där har de ju verkligen hittat balansen mellan att vara liksom pajigt och seriöst. På ett, ja. På ja, eller ett snarare skitigt fullständigt i balansen och därför funkar det typ. Jo, men det är kanske det som måste... Man kan liksom inte gå för liksom från det ena till det andra utan det måste liksom vara på samma gång kanske. Men jag skulle, jättegärna, mm. jag skulle jättegärna vilja att de gick tillbaka till en tidigare tidsålder också. Och det jag tänkte på lite grann var... Det vore ju kul om de gjorde en högbudgetversion av GTA London. När utspelas ja, det? Ja, det. Oh, den ja. 69. Det var väl på 69, ja precis. För att det var ju in the swinging 60s. Men, men jag tror också att... Fan, var det flera år sedan de sa att nej, GTA ska utspela sig i USA? Jag vet inte om det stämmer eller inte, men jag har för mig att jag läste någonting om att Rockstar, de, ja, de kör USA för GTA-spel. De, de har säkert sett Tarantinas nya, så då blir det 69 i Hollywood <laughs> nästa gång då, kanske. <laughs> ja. Och nej, så kommer vi få massa Hollywood-satir också. Ja, det ska jag inte få någon Nej, men fan, vi har ju redan haft Hollywood mm. precis, med femman. GTA i Woodstock hade varit något. Åh, <laughs> ja. oh, herregud. Även inte... <laughs> oh. Eller New York igen, så här 2035 med framtidsniko. Ja, det kanske ja, man borde göra. Ett cyberpunk Grand Theft Auto-spel. 
Mm. Jag var fint. Det finns ju möjligheter, men det känns som att nu är den här serien så stor att nu går det inte att ta några risker längre. Utan när, när sexan kommer, om den nu kommer, då kommer det vara förmodligen Liberty City igen och som någon snubbe som är gangster och konflikter på något sätt. Jag skulle vilja att de fokuserade mer, att de gjorde en lite mindre historia, men en djupare men lite mer lite mer mm. smal ja, det kan de ju uppenbarligen jag menar, de, mm, de är ju, ja. på det. nu ska vi inte prata om vissa spel här men <laughs> men vi har anledning ja. att tro att de har förbättrat sig på det ja. jag kan inte prata om varför just Nej, precis. <laughs> vi, vi har våra källor men mm. då tycker jag att vi avslutar det här vi, det, grundfrågan i premissen som är den här subpodcast-serien är ju är Grand Theft Auto 4 världens bästa spel? Jarry, du svarar ja på ja, det. Jag, jag svarar ja. Är det någon här som har ändrat åsikt under kvällen? Nej, alltså jag blir påminn lite om hur eh, banbrytande det egentligen var och hur stor påverkan det hade på sandlådegenren och narrativa spel. Mm. Mm-hmm. Men jag tycker fortfarande som jag sa att det är, liksom, ah, men det är ett av världens mest hyfsade spel. Mm-hmm. Jag, jag, jag känner lite också så att jag, jag har fört upp det till ytan att det här faktiskt var ett spel som vi har att tacka för rätt mycket på gott och ont, som sagt. Men, mm. men jag tror att många spel som vi alla uppskattar hade kanske inte funnits om det inte var för framstegen som togs här. Fast Rockstar kör lite på i gamla hjulspår. De, de är lite kvar i det där. Medan resten av världen har tagit konceptet och liksom bara gått bananas med det. Mm. 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 Men då tycker jag så här att vi helt enkelt slänger över frågan till, till er som sitter där ute och lyssnar på bussar i bilar, hemma framför datorn, i badet, i sängen, var ni nu befinner I matlagningen. er, i matlagningen, om ni gör stygga saker med er egen kropp, om ni är ute och joggar. Men då tänker jag så här, då får ni helt enkelt eh, diskutera på vår Facebook, på vår Discord-kanal som ni kan hitta på, ja, ni hittar ju den via vår Facebook bland annat. Och så får ni helt enkelt diskutera, vad tycker ni om Grand Theft Auto 4? Håller det än idag? Höll det ens när det kom? Vad tycker ni? Och ja, helt enkelt det allting som vi har tagit upp här ikväll. Jag vill jättegärna höra vad folk har att säga om den här saken. Jag har säkert missat jättemånga poänger som jag har velat göra men jag kommer inte på några mer grejer nu. Jag tycker det är ett bra spel. <laughs> jag tror att vi, vi avslutar där. Jag tror också att du har gjort ett utmärkt jobb med att försöka övertyga oss om det här. 2008 var ett starkt år kan mm. jag säga. Nej, men jag, jag har blivit, jag blev faktiskt lite mer, uh, ja, jag kan nog se, se din, ditt perspektiv på det här lite mer än vad jag kanske trodde att jag skulle. Så att jag tycker att du har gjort ett utmärkt jobb ikväll, Jerry. Jag tycker att uh, Mats, och Jocke, här, här. Mats och Jocke har gjort ett utmärkt jobb med att uh, uh, sko- genomskåda och uh, argumentera <laughs> sin sak Jag tror du skulle säga att du gjort ett adekvat jobb. <laughs> <laughs> jag, alltså, jag har nog gjort en, ett adekvat jobb max. Jag har gjort världens äh, mest hissade men... jobb har vi gjort. Ja. <laughs> och mer passande så kan det ju inte bli. Men som sagt, vi vill jättegärna höra vad ni tycker. Kom gärna in på vår Discord-kanal eh, som det finns länk till på våra sociala medier. Hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Twitch där vi streamar oftast två gånger i veckan på tisdag och torsdag. En nytt avsnitt av Spelrum kommer en gång i månaden vanligtvis. 
Så nästa månad är vi tillbaka igen med mer snack om någonting. Och gillar ni den här, den här världens bästa spel under podcasten, eller vad man ska kalla den, så får ni jättegärna säga det också, för då kanske vi gör fler av den. Jag vet att det är många som har kommit med förslag om spel vi ska kunna ta upp. Men det beror helt och hållet på om folk vill höra det. Så att, eh, säg, säg till vad ni tycker. PS vi tål kritik. Som man brukar skriva i okej okay när jag var liten. <laughs> ja, just det. Men då har jag ingenting mer att säga för ikväll förutom att jag vill tacka alla ni som har lyssnat. Jag vill tacka mig själv för att jag orkade sitta här ikväll för att jag är så fruktansvärt trött. Du har varit fantastisk <laughs> ja, tack som så programledare. Tack. Ja, nu hype jag dig tillbaka. Vad skönt att Du har varit helt yes. okej. Okay. <laughs> jag har varit väldigt hyfsad eh, ja. Några som också har varit eh, Minst hyfsade Ikväll är eh, Mats Nylund Tack för att du fick vara med Joakim Kilman har också varit eh, Absolut hyfsad Ja, det är mitt signum Hyfsad <laughs> Och eh, mest hyfsad av alla har ju varit eh, Jerry Fuxelius Jerry, 70% Fuxelius Tack så mycket <laughs> Men 70% är ju, är ju själva definitionen av hyfsad mm. Så att det är ja, jag Hade jag 72 eller 73? Du hade, nu måste jag kolla här igen Du hade Jag vill ha 74 74, 74. Ah, fan också, fan. Du, får dra, du får dra ner något Nästa gång du ja, men 73, är, 73 är det ultimata betyget Det är det där man sätter så att lösarna vet att det är dåligt Men utgivarna tror att det är bra <laughs> <laughs> det, är så vi jobbar, ja, det, det är så vi jobbar här ja, jag, vill, jag vill tacka Manuel För att han gjorde den här researchen Ja så tack så jättemycket det, och han, Hela hans utläggning kan ni hitta på vår Discord-kanal eh, Så att eh, vi älskar våra läsare Det är fan otroligt Vad vi, vi jävla härliga typen är Men nu säger vi tack för oss den här gången Och eh, vi ses om en, en månad Minst i alla fall Hej då allihopa, puss och kram Hej då Hej då